0: Det är inte varje dag som jag får välkomna en gammal klasskompis. Jag och Johan Ernst Nilsson gick samma medieutbildning på 90-talet. Han var den där pratglada och irriterande positiva killen som alltid snackade om alla häftiga äventyr han skulle ge sig ut på. Men mest irriterande var att han gjorde allt han sa. Han har cyklat från Sverige till Afrika, paddlat till samma kontinent och även tagit sig dit i en flygande båt. Johan har besökt de högsta topparna på sju kontinenter, surfat över Grönland, varit på fotoexpedition i Papua-Nya Guinea och seglat från Arktis till Antarktis. Ja, ni hör ju själva att den här 44-åringen gör precis vad som helst för att få den där rätta vindpinade looken. På köpet har han blivit invald i The Explorers Club och även president i The Everest Summiters Association i Sverige. Som om detta inte vore nog så har National Geographic gjort en dokumentärfilm om Johan som visas i 145 det är alltid lika kul När det går bra för en gammal klasskompis
1: Han tydde att han hade Tiggit mig felet också <skratt>
0: på ett, på ett
1: Och häromdagen Så var du inte bara äventyrare Utan också hjälte eh, Nådde tidningen i början Var det bara ett vittne Och en, en hjälte ny <skratt> hjälte Men sen kom det fram att det var Johan Ernst Nilsson som faktiskt hade gjort det Berätta vad var det som hände Ja, det var faktiskt i
2: förrgår Så äh, jag hade haft min bokrelease på boken Och äh, på vägen tillbaka ser jag på ett till Sturplan Förbi Risch äh, Och
1: vi är mitt i Stockholm nu.
2: Ja, ah, exakt, precis ja. Och då smäller det till ganska bra äh, Vid restaurangprinsen Så börjar det brinna Och jag springer allt jag kan mot äh, För att ser att det börjar brinna ganska rejält Och äh, får ta i en vattenslang i mittemot Men du ser två killar som kastar in en Jag ser två killar som en... kastar in två av cocktails mm -hmm. Och sen så drar de därifrån och eh, jag får ta i en brandslang, eh, vi är vaktmästare där och sen så eh, ber mina vänner krossa fönstren då, så vi kan komma in och eh, släcka då.
3: Nej men vänta nu, var får du ta i en brandslang? <laughs> ja, det här exakt. är alltså mitt i Stockholm, det är en ganska gammal och fin restaurang det här
2: också. Ja, precis. Eh,
3: och brandslangen finns var då?
2: Garage, tvärs över gatan. Och ehm... det
3: tänker du bara såhär, där måste det finnas en brandslang?
2: Ja det var det enda stället i närheten där det skulle kunna finnas någonting så, uh -huh. att, så där så fick vi brandslangen Jag började släcka branden Och sen så kom brandkåren Men då var det som sagt redan släckt då
1: Du så var, var släckt och, och du hade filmat De här killarna också eller?
2: Nej det hade jag inte gjort, jag hade filmat branden ja uh -huh. De hade redan stuckit
4: Ja ah, fan vi är iskall iskall ja, helt Okej okay, vart tar vi branslangen där nere? Mm. Ja, ni gör det det är bra.
1: Jag är inte nog med att han, han räddade en eh ja. restaurang från total förintelse. Det boe vi folk i huset också i Ja,
2: sen så kände jag, jag har köttbullar i 30 år Så jag tänkte så här, nu det där sker inte på min vakt Tänkte jag liksom <laughs> om, för, Tror
3: du du får gratis köttbullar Precis. från dem? Precis, jag
2: känner jag skilde an och anka det också Med tanke ah. på liksom alla serier som man läser genom åren Nej men jag var faktiskt där igår Och träffade ägaren Så det var, det var ganska intressant faktiskt Kommer du behöva betala för lunchen som sagt det, Framöver?
3: Det undrar jag med
2: Ja, det vet jag katten. Men ähm, <laughs> om du måste betala jag, för något
1: då ringer du så ska vi prata, äh, prata ont om ägandet och sådär Varje morgon i en månad. <laughs> ja. Nej, men du, det, det var ju fantastiskt. Ja,
2: det blev lite otippat efter man och då frågade han, polisen så vad hade du varit innan? När jag hade jag var ju den om min resa mellan Nordpolen till sydpolen. Vad innan du släckte branden. Ja. Är det blir konstigt det här sån ska skrivas. Så ska ju sin rapport, ja.
3: <laughs> Varit på fest står det i rapporten.
2: Ja, ja precis ja.
3: Men brukar du göra sånt här?
2: Säkerbränder var nog första gången jag gjort det, men eh, nej men så grejen, jag tror det bygger mycket på att eh, jag har hållit på så mycket med snabbt analyserande och risker mm. och saker så att jag tror att eh, jag, när jag sprang dit så tror jag att det satt i ryggmärgen lite ena eh,
1: Sen var i köttbullarna där mm, mm. Jag var ju förbannad ja, jag förstår. Det, det, var var ju, det fanns ju någonting extra där Jag förstår det också ja, Vi ska prata mer om risker, skador, äventyr Och boken Pole to Pole Alldeles strax med Johan Ernst Nilsson The Pogues Fairy Tale of New York Julstämning som sagt i Riksmorgons Johan Ernst Nilsson I studion Jag jag vet inte, det kanske är den tyngsta bok som har skrivits, men den är eh, tjock. Fantastiska bilder från resan eh, från syd till nordpolen. Pole to pole. Exakt, precis. Eh, vi ska prata lite mer om den eh, om en stund. Men jag tänkte först, hur, när kom du på att, att det var äventyrare du skulle bli? Att du skulle livnära på att eh, bestiga berg eh, och, och utsätta kropp för livsfara? Jag tror det började
2: 1994.
1: Jag. Eh, Uh, satt några,
2: jag jobbade som pianist på den tiden på Grand Hotel mm. Sitter mina vänner och sitter och spelar piano Och så sitter jag och pratar om Motivation, målfokusering Att om man bestämmer sig för någonting så kan man göra det Och då sa jag men du hade ju ett äta gymnastik Du kan inte göra något så här mm. fysiskt Du kan göra precis vad jag vill jag. Och då sa hon att vi skulle slå vad det Jag skulle då cykla från Grand Hotel då, till Sahara i Afrika. <laughs> um, och det sounded like a good idea at a time, tänkte jag. är <laughs> nej, du druckit? Ja, kanske inte. Så alltså, jag tar mitt pick och pack då och börjar cykla ner mot Sahara. Men äh, ja, det var inte
1: samma vänta nu, kväll. Vänta nu. Nej, nej, inte du gick
2: samma kväll. inte från pianot nej. ut och satt dig på cykel. Nej, Nej, det här var någon vecka efter. Men ah. jag, jag Sp mm. uh, spydde i Södertälje, men värst har <laughs> varit om hela mitt liv.
4: Uh, Lite bitkvar. Nej,
3: nej, 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 nej paus, vänta nu. Vänta nu. Okay. Uh, du, sitter, du, har, du sitter och spelar piano. Yes. Någon säger det här. Mm. Och du säger så här, ja, ah, det är okej, okay, det låter som en bra idé. D mm. den här vecka, du, en vecka senare är du på väg. Vad händer under alltså, du måste ju ha sagt upp dig, du måste ha fixat liksom... Mm. Alltså, vad... Vad händer?
2: Det där löste sig ganska bra. För när jag skulle se upp mig så sa min manager då att du får sparka den det fan dummaste jag har hört hela mitt liv. Ah. Så då var det avklarat. Ah. Um, sen så cykel och tält och saker fick man då att skaffa. Ah. Sen så började jag cykla. Och
3: visste du någonting om vad du skulle behöva längs resan? Alltså, hade, alltså, Ej, men Om man aldrig har gjort det förut så måste nej. det vara
1: svårt att det fanns ju inte, inte på? på den tiden heller. Nej, det
2: fanns ju inte det. Alltså... Jag var ju lite orolig för hur, hur jag skulle hitta ner till Sahara. Då tänkte jag förbi Maria torget måste vara rätt riktigt för att jag åt söder. Så att så jag körde förbi stadsoskajen där. Ursäkta, vilket Afrika måste vara. Ja men det får, du du gå ta du Nej men så att ja så började det det var 1994.
1: Ja, vi måste bara höra lite mer om det här ämnet alldeles strax. Klockan är han i eh, Riksmorgonso som Johan Ernst Nilsson, äventyrarna i studion som har en, en ny bok ut, en stor, tjock, härlig med fantastiska bilder hos Pole to Pole från det senaste äventyret. Men det började med att du skulle cykla eh, lite som en vadslagning till Sahara från Stockholm. Exakt, precis. 1994, 1 maj. 500 mil. Eh, 750 mil. 750 mil. Mm. Men du, va varför gav dig eh, det blodade hand?
2: Jag tycker, om, jag tycker om man sätter upp mål och ser liksom vad är möjligt. Och när man lyckats ta sig fram till Sahara så kom nästa tanken att säga okej, okay, jag lärde mig att spela piano, ingen trodde det var möjligt och fine, jag cyklar till Sahara. Vad mer är möjligt? Vad kan mindset och vad kan liksom motivation och målfokusering föra? Mm. Så jag blev mer och mer intresserad av att testa gränserna, se vart jag kan liksom pusha mina gränser. Så det blev också en geografisk resa förstås som förde mig runt världen då. Um, så något år efter då så padlade jag kajak från Nybroviken till Afrika. Så med de här sakerna det tog ju längre tid. Det tog sex månader, 2,7 miljoner paddeltag. Men, men däremot så fick det mig framåt till att finna tänka så här, <laughs> Inte vad för att det är, är...
1: någon som räknar med. Hade du, hade du musik en, två och tre. med hade du?
2: Jag hade musik, ja. precis. Jag. Jag hade musik.
1: Men sex månader i en kajak? Mm. Alltså, det är dumt Johan Det är ju Ja det är, det är inte bra alls
2: Du borde ha sagt till mig på den tiden Johan, det här är lite
1: korkat Åh
2: oh, fan, visste jag inte Nej men så att, Och sen så efter det då så tog jag den här flygande gummibåten Som eh, gummibåt med vingar Det är alltså en snöskotermotor En propeller och eh, en hänggläddervinge Aha. Och det blir då en flygande gummibåt Men det tyckte inte Luftfartsverket Att det här var alls kul idé Så att eh, det, var, det tog ju ett tag och Ta internationellt radiotelefonisertifikat och flygsätt och sen så typa in den här gummibåten med transpondrar och paneler och saker.
1: Jaha, det var inte bara att sätta sig i båten utan det var, <här> Nej, det var det lite inte lite alltså
2: Ska du flyga med gummibåt på 2000 meter ovanför Paris då kräver det vissa tillstånd. Så att, så att ja, det blir lite stökigt ibland.
1: Men det låter ju livsfarligt. Ja pappa. <här> Allvarligt. Ja, det, var inga, det måste ju ha varit många tillbud i boken Så, så får man ju se Tio förfrusna fingrar mm. En förfrusen näsa Jag, la faktiskt ut en bild, jag tog en bild på, på en bild i boken la ut den på Riksmorgons Facebook Man får se Johan in action med förfrusen näsa
2: Ja den näsan var ingen hit Det var när jag kom fram mot sydpolen Och Då var det eh, ja, 60 dagar och eh, jag var ganska trasig För tänk på, jag hade hållit igång så länge då Hela mm. expeditionen var ju 525 dagar 18 månader Om man tittar på Mount McKinley som jag gjorde 95 exempel Då var ju det kanske du vet, 14 dagar Utan ah. fullt fokus Men att ha fullt fokus i 525 dagar Det går ju nästan inte så När jag började komma framåt mot sydpolen så var jag så sliten Jag hade krossat reben Jag hade två kortförskjutningar, Jag hade mina sprutna fingrar Jag kände inte mina fötter Min näsa var frostskadad och så är jag hjärtligt slut liksom Mentalt Så det gjorde ju förstås då att det var något av det jag hade gjort Mentalt var fokuserat så länge I 18 månader
4: men, men man måste ju sätta sig Jag ser en bild på dig här Du har bandage på näsan och det, det är snor som är en, en istapp och, så, där, så sitter man inte och tänker så här, Vad fan, nej vad fan håller jag på med Det finns roligare saker kanske
2: ja. ja det finns det Men jag brukar säga så här ju högre berget det är desto svårare mår det vara att klättra upp Men desto vackrare är utsikten Sätter upp svåra mål, sätter upp höga mål så är kicken så pass mycket större när du väl når de målen. Mm.
3: Så det tänker du när du håller på där och skidar och jag kanske, jag fattat det är härligt när man kommer fram, men nu är på på mil 300 någonstans mm. och bara skidor, skidor, skidor och det har sett likadant ut varje dag och då tänker du så här, det är härligt vad man kan göra om man bara bestämmer sig.
1: <laughs> ja.
2: Sanning med modifikation utan grejen så när jag var på Mount Everest då kände jag så här: är det verkligen värt det här? Mm. Sen när jag nådde toppen kom ner igen kände jag att det var värt det. Hur mycket jag kämpade kämpar så var det värt det. Så mm. när, jag gick, när jag var på Nordpolen, då tänkte jag så här, vänta nu, det var ju värt det på Everest, det kanske är värt det nu också. Mm. Mm. Och sen när jag kom till Sydpolen så, med... så hade jag två referenser tillbaka. Det var ju värt det både Nordpolen och Everest, kanske det är värt det nu också. Mm. Mm. Och det var värt
1: det nu när jag står här idag. Mm. Mm. Ja, om en liten stund ska du få tips om det är så att du har varit ute på äventyr och frusit sönder alla tio fingertoppar och det det är så att det är så gilla så att fingertopparna börjat tillas sönder. Så så har Johan Ern Nilsson det bästa tipset för dig alldeles strax. Kommer minuter över han Niks Maranzon med Adam Alsing, Britta Sakari, Marco Leto och... och Johan Ern Nilsson. Eventuellt <skratt> <skratt> extraordinär. Mm. I eh, senaste boken Pole to Pole som är eh, eh, den är tung, den är stor, den är fantastiska bilder, mycket text. Och Också varje kapitel finns det en liten så kallad QR-kod som man kan läsa av med sin smartphone och så kommer man in på en film. Exakt, precis. Och när man får se, följa hela äventyret egentligen filmat. Så du hade med dig någon med kamera dessutom?
2: Alltså under 525 dagar så är man ju mycket människor fram och tillbaka lite överallt. Så mm. att det var inte en person som följde med och filmade hela tiden. Däremot så var vi kanske ett team på 10-15 personer som... Lite så här, run, for force, run. Nån följde med i någon sträcka, någon annan följde med en annan sträcka. Ja. Så att eh, Carl Robert, kompis, var med under 3-4 månader, och så var det en annan kille som var med kanske en vecka, och var med i två månader. Och så filmar vi varandra. Så att eh, jag hade 254 timmar film och 16 000 bilder, som sen blev en bok på 400 sidor och 100, 100 minuter film till. Wow. så styrs via QR-koder i boken då.
1: okej vad händer då man har <kör> varit, varit på Sydpolen ett tag fingrarna frusit sönder fingertopparna börjar vitna de börjar svartna de börjar gå sönder
2: ja så som, som pianist så är man ganska irriterad över om man skulle förlora fingrarna. Uh -huh. Så att, det var ju inte ett option så att, jag började sätta samman då massa olika salver och saker vi räddade det här och försöka, du vet, för de sprack ju de blödde ju alla mina tio
1: fingertoppar. Ja för att de var för frusna. De Exakt, hade ingen cirkulation ja. i sig.
2: Nej de sprack upp då så jag blödde jag hade ju svårt att öppna och stänga du vet, till sovsäcken på natten och det var i det minus -40 liksom, så vill man gärna dra upp den här lilla ja. ja
1: jag vet ju jag hur de, det. du vet jag de Ja
2: don't you just hate it? Liksom. Ja, när ja. man
1: ligger ute i minus 40 exakt. och så, ja, och så, så blöder du en, på
2: fingertoppen ja. du ja. sa ju precis så här Jag hatar när det är sådär, sådär.
4: Ja, när jag ligger hemma och ska dra <laughs> täcket över mig själv Min varma här säng
2: Och då kom jag på tanken i alla fall Varför tar jag inte bara epoxylim Och så limmar jag hela fingrarna istället Så jag, så jag täckte hela fingertopparna med epoxylim istället Så att det var ju så här som Det var ju bara stenhårt man kunde, Men det funkade ju så Du
1: kunde dra upp sovsäckens blickslås Exakt, precis hm. Epoxy Sen... Var det smart, förlåt, var, var det smart så här? Det
2: var, Ja faktiskt, det var det faktiskt smart Det var mitt enda option faktiskt Att eh, egentligen kunna dra upp eh, Sovsäcken själv på nätterna Och sen så inte be min kära Norman så låg bredvid Kan du snälla ja. unsip mig liksom.
1: Och än <laughs> när du tog bort det här limmet då ja, men du, du inte halva fingrarna med då
2: Nej men hela tiden, varje dag fick jag sitta och limma Så Aha. det är bilder på, på mig i boken När jag sitter och ser så här lagom munter ut Sitter och limmar fingrarna inför, inför liksom dagen Shit alltså Förberedelser inför
3: Men och smärta det måste, vi, det måste ju vara ett issue här
2: Ja smärta är ju en issue det är det förstås. Um, Men jag tror nog att Längden på expeditionen var mer en issue tror jag um, Smärtan um, Var ju förstås väldigt svår Med frostskadorna och så Men det här att, att vara fokuserad Så länge som 18 månader Det var den mentala stressen Och pressen var ju jobbigare Än, än den fysiska smärtan
3: så när du sitter där och blöder i fingrarna så mycket så att du tänker är jag limmar med ett liksom jätte, jättekraftigt lim bara för att slippa just att det blöder så mm. tänker inte du också att det gör ont för du har liksom, tankarna är, det är liksom, du är förbi det.
2: Jag stänger av lite grann, ja. smärt, smärttösken är lite högt där tror jag faktiskt. stabilt ihop. Men därmed så är det just det, det, är just det här med, med 18 månader att vara fokuserad under ett maraton exempel. Man springer några timmar eller man gör kanske en vecka på Kilimanjaro. Men att efter 18 månader fortfarande känna så här. Will this ever end? Mm. Liksom. Men, men,
4: men, men jag ser också i boken att det är stött på mycket djur. Exakt. Alltså det måste varit jävligt kul att alltså, få den här kontakten med...
2: Ja, vi sitter och tittar på, nu, just nu på sälar och på ja. valar och leopardsälar och pingviner. Och, ja, Små krabater i frack som mötten. Jag träffar
4: inte på några farliga djur som...
2: Isbjörnar.
4: Ja, okej. Okay. Um, Isbjörnar är så där här förstått. <laughs> hade, ni, hade ni vapen med mer?
2: Ja, hade vi. Men grejen är så att är det enda djuret som för oss är liksom direkt farligt på, ja. mm. på jorden, som, eller i alla fall de här områdena. Det är så att isbjörnar är ju, de, vi såg inte dem så mycket, men de såg oss. De hade stenkoll på oss och hela tiden så gick de fram och tillbaka i cirklar runt vårt tält, liksom, och du har checkat där och en sandwich. Oh liksom.
1: Så när ni åker på
4: morgonen så ser ni spåren från. Ja, exakt, precis. Vad ja. läskigt. Ja, det var
1: så där, för jag har
2: väldigt stor respekt för isbjörnar. Oh.
4: Hade ni vakt då på nätten Eller, eller hur det funkar eller, eller ligger man där med pistolen Innanför solsäken Man säker. ligger
2: med ju klart Precis ja Shit Men äh, ja Förhoppningsvis ja, God
4: go natt då Nej, men då so somnar vi nu då <laughs> Men grejen är, Man kan inte riktigt
2: heller Slappna av när man somnar Därför att
4: Vad var det där mm.
2: ah. och, och det är inte det för, för fjärde gången Står runt samma Utan det är fortfarande liksom ah. Vad var det där Efter fjärde gången
1: äh, mm. ah. Cry wolf. <laughs> hur hur... <laughs> Ja du <laughs> Ja jag gissar att uh, man under den här tiden inte har uh, så mycket uh, tankar på, ska vi säga, det sexuella. Då
2: har du sett Harald, normannen. <laughs> nej, skoja. Nej,
1: nej. <laughs> Är han sexig eller?
2: <laughs> Johan klippade sig sig ur garderoben. Vi tar, vi
1: tar det här snacket alldeles strax. <skratt> Stiftelsen i Riksmorgonsov. Uh, Johan Ernst Nilsson, äventyraren med boken Pole to Pole här i studion. 500, hur många dagar var det nu du var på expedition från Nordkorea?
2: 525 till syd. dagar.
1: Och jag gissar att när man sitter och äh, limmar fingrarna med äh, epoxylim för att äh, man överhuvudtaget ska kunna använda dem, då, då är inte 61 det första man tänker på.
2: Nej, det fanns ingen att limma på om man säger så.
1: Nej, <laughs> det var riktigt dåligt. Och hur, hur lång tid är du som en vulkan när du väl är klar med en expedition? Ska man bara hålla sig undan när du kommer hem? <laughs>
2: ja, du kan hålla dig undan honom <laughs> ja, det var alltså, Jag tänker nog kanske inte
1: på för egen del men...
2: Nej, Grejen är så här, jag tror inte att man Jag har inte det fokuset överhuvudtaget När jag är ute på en expedition Jag tänker inte på de sakerna på samma sätt Jag tror att man stänger av ganska mycket man, Alltså, såhär, för jag göra det hela enkelt Vi, Jag och Marco här precis om, en, om Mount Everest När man är på Mount Everest, när man är på 8000 meter Och man ligger uppe i en sovsäck Och det är minus 30, minus 40 Och det blåser ut och det är kallt och man har ätit liksom Um, du vet någon form av liksom pulv pulveriserad mat i några dagar det första fokuset är inte så här trevligt med en liten donna just nu
1: det fattar liksom, jag också, men, det... men då är du inte ute i 525 dagar när du är ute Nej, i 525, det är 525 dagar ju... det är lite längre tid, då kanske det till och med händer att man vaknar med morgonstånd
2: man man somnar ju i alla fall liksom varje natt och ganska ordentligt att man har kört i 12 timmar under dagen. Mm. Däremot är det så att man saknar ju sällskap ibland. Mm. Man saknar ju, alltså, jag tror att det är mer den här närheten av vänner och saker än sex om man ska säga så. Mm. Det är mer det här man saknar kompisar, familj, den typ av saker. Man måste väl
3: generellt bara sakna dem att snacka med som man inte alltså om ni är bara mm. liksom 15 pers jag tänker att man blir så här
2: Kommer filmen Castaway med... Ähm, mm. ja, jag såg den inte, men jag vet vad det... Han, ja, han snackade med fotboll där. Ah. När jag pallade kajak i Afrika så pratade jag med min kamera, min filmkamera, framför ah. på, på kajaken. Och så en dag hade jag glömt att stänga av den, så den rullar på. Så när jag kommer hem sen så sitter jag och undrar om det finns så kul där. Då sitter jag och berättar roliga historier <laughs> för mig själv. Och sen pausar jag... Sen berättar jag själva liksom... Punchline. Punchline och sen börjar jag garva. Som jag inte visste vad det var för punchline på skämtet som jag berättade för mig själv. Du är galen.
1: Har du känt att du någon gång har börjat tappa det?
2: Ja men då var det lite, lite ena så här Det är speciellt när man, man sitter och tittar på sig själv Och man ser ögonen går i kors Och jag börjar berätta om en, om en, liksom en Norman och bellman Och sen mm. börjar jag garva Då, då det känns det en gränsfall på tappare kanske
4: Men eh, vi pratade om Mount Everest bara det, det, Hade ni så här, vad heter de? Köp, eh, kärpas skärpas. Kärpas Kärpas <laughs> Kärpas Hade ni kärpa. kärpas
1: i hjulet för dig?
2: Alltså skärpa, är alltså ett, ett folkslag som ja. bor i, uppe bland bergen Ja och de hjälper till oftast och man kan hyra in dem genom att bära upp saker och ting då till basecamp oftast. Då. Ja. Och sen har man med sig höghöjdsguider oftast då när man är på... Högre höjder då. Ja. Och jag hade med mig två stycken... Jag var ensam med två stycken andra klättrande skärpas då. Okay. Upp på toppen då. Men, men
4: hur funkar då? Alltså, det då? Är, är det så de behöver ingen syrgas och de studsar upp? Det låter som att de bara studsar upp till toppen. Nej, så är det nya turister.
2: Nej, men däremot så är det väl så att 5000 meter är de uppväxta på många av mm. dem. Så att äm, har man aldrig varit... Jag mötte en kille en gång som... som äm, jag gör en Kropp och klättrade 97 i Himalaya. Ja. Och då fallet med Thomas Gustafsson som vi såg på bilden.
1: De som behöver förklara att det är skisko-legenden Thomas Gustafsson <laughs> som vi har på stor bild här. Det är ju nämligen OS och vi ska dit. Just det. Mm, exakt, precis.
2: Och då går vi där och snackar det och Då går en skärpa bredvid mig och så säger jag så här: Otroligt nu är vi på 5000 meter. Ja, och så börjar han skratta det Vad gär du åt, så jag? Nej, men lustigt så är som liksom att, att du säger 5000 meter. Ja, men de flesta svenskarna har aldrig varit över 5000 meter. De flesta svenskarna har aldrig varit så liksom över Sveriges högsta topp som Kevin Kajse. Ja, uh, jag har aldrig varit under 2000 meter. Det lägsta jag varit i 3 och 6. Ja, var det lägsta Det längsta jag varit. Alltså det lägsta, det lägsta, jag det lägsta jag varit i 3600 meter. Det är lite absurt så där.
1: Här, Sören Olsson skickar vidare fråga. Vi öppnar den här. Oj oj oj. Har du något tips på vardagsäventyr som folk ute i landet kan göra för att få lite mer spänning i vardagen? Hur ska mm. man göra för att eh, fixa den absolut mest spännande julen? En äventyrlig jul. Hur då? Lycka till från Sören. Alltså generellt sett så tycker jag att äventyr är väldigt individuellt.
2: Eh, från person till person, vad man vill göra. <hör> Sen behöver inte ett äventyr vara en geografisk resa. Det kan vara att man tänger en gräns. Det kan vara att man testar något nytt. Det kan man våga se på någonting. Så att ett äventyr en upptäcktsresa är en mer en, en inre resa än en geografisk upptäckt, om man säger så. Så att jag tycker mest man ska bestämma sig för vad tycker jag att jag skulle vilja göra som andra kanske skulle skratta åt eller som jag kanske funderar på om jag skulle klara av eller inte och sen försöka testa det. Bada i
1: svag.
4: Bada det är kan vara ett äventyr.
1: För mig, för mig är det ett äventyr om jag åker en annan väg till jobbet på morgonen. <laughs> ooh, ooh. Ja, det här är läskigt. <laughs> nu är utanför min comfort zone. Uh, pole to Pole heter boken. Tack så hemskt mycket, Johan Hans-Nilsson. Tackar dem. Tack. Tack, tack. tack, tack. Hej